0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Brickney Balbina es Jiménez, y estudiante de la Universidad del Desarrollo Profesional y hoy voy a hablarles sobre el diseño instruccional para el desarrollo de contenidos educativos, los cuales fueron vistos en la materia de modelos del diseño Instruccional impartida por la profesora Norma Angélica García Duarte. Para iniciar con este podcast debemos de saber que cuando hablamos de diseño instruccional nos referimos al diseño de los diferentes elementos que componen un ambiente educativo donde se prima la claridad y efectividad de los elementos, entorno y contenidos que ayuden al alumno a desarrollar sus capacidades para lograr ciertas tareas. El objetivo del diseño instruccional es determinar la manera más agradable y dirigible de ofrecer contenidos educativos. Es la ciencia de crear experiencias de aprendizaje efectivas y atractivas, la ciencia de cómo la gente aprende. El mundo del diseño instruccional está estrechamente vinculado a la psicología del comportamiento de aprendizaje, ya que esta proporciona marcos conceptuales para determinar no solamente qué enseñar, sino cómo enseñarlo. Los seres humanos somos increíblemente complejos y diversos, así que cuando se trata del aprendizaje no hay una solución única aplicable a todos. Para esto, el diseño instruccional aprovecha la psicología que explica cómo las personas retienen y absorben información. Los veteranos en este campo son expertos en determinar qué conocimientos y habilidades necesita un público en particular, así como qué conocimientos y habilidades tiene este público actualmente, y encontrar el método más procesivo para cerrar esas brechas de conocimiento. Para esto, puedes pensar en los modelos y las teorías del desarrollo instruccional como si se tratase de psicología aplicada, es decir, materializar principios abstractos y teóricos de la psicología del comportamiento al ponerlos en práctica. Para esto existen muchos modelos, teorías y estrategias de diseño institucional, pero básicamente todos usan el modelo ADIE, un acrónimo que significa análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. El modelo ADIE es una metodología fundamental de diseño institucional que te lleva desde el principio hasta el final del proceso. Este se desarrolla en cinco fases fundamentales que se llevan a cabo durante el proceso del desarrollo del mismo, las cuales son, como primera fase, el análisis. Durante esta etapa se determina cuál es el objetivo propósito del curso programa. Se recopila la información sobre el entorno de la audiencia, además del objetivo y los datos demográficos, tales como la edad, el sexo, el idioma principal, la educación formal, la profesión y la cultura. Como segunda fase se encuentra el diseño, que durante esta etapa se define la estrategia institucional a desarrollar, se planifican las actividades y las evaluaciones, además de identificar los recursos tecnológicos que se utilizarán. Como tercera fase está el desarrollo. En esta se elaboran las actividades, las evaluaciones y los contenidos que hacen parte del curso o del programa. Como cuarta etapa encontramos la implementación. En esta etapa se pone en práctica todo lo anterior. Se entregan contenidos y actividades a los estudiantes, además que se verifica que funcionan de manera eficaz durante el proceso de aprendizaje. Y como quinta y última etapa se encuentra la evaluación. El objetivo de esta etapa es verificar que se estén obteniendo los resultados esperados y corregir en tiempo real para optimizar el diseño instruccional. Esta etapa que puede desarrollarse a lo largo de todo el proceso. Cabe resaltar que el diseño instruccional está pensado para beneficiar tanto a los docentes en su proceso de enseñanza como a los estudiantes durante su aprendizaje. Además, los diseños instruccionales cambian de acuerdo a los requerimientos de cada caso. Sin embargo, otro de los motivos por los cuales pueden darse diferencias es gracias a los modelos de diseño instruccional. Estas guías marcan la pauta del proceso y se relacionan directamente en las necesidades particulares de cada caso. A continuación, se mencionarán otros dos modelos de diseño instruccional más usados y conocidos en el mundo. El primer modelo a mencionar es el modelo de Cagney. Este es un modelo de aprendizaje que se enfoca en implementar teorías pedagógicas que se relacionan con el estímulo de respuesta, así como con el procedimiento de información. Este sistema tiene en cuenta nueve factores fundamentales para que exista un aprendizaje eficaz durante el proceso de enseñanza, los cuales son 1. Estimular y motivar. 2. brindar información sobre los resultados esperados. 3. Integrar los conocimientos y habilidades previas. 4. Ofrecer el material que se usará para el aprendizaje. 5. Estructurar y hacer seguimiento de las actividades 6. Incertificar o encontrar respuestas 7. Setback del proceso 8. Promover un aprendizaje generalizado 9. La evaluación Como segundo modelo se encuentra el modelo de Jerov Kev Este es un modelo sistemático de aprendizaje nacido en 1965 y se basa en la teoría cognitivista Su metodología compone de un siglo continuo de planificación, diseño, desarrollo y evaluación, para garantizar mejores resultados en el aprendizaje. Algunos de los elementos que componen este modelo son Finalidad de procesos y metas Necesidades de los estudiantes Objetivos de aprendizaje Identificación de contenidos Actividades y recursos Soporte y servicio de apoyo Valoración del proceso como se mencionó anteriormente, el modelo de Yerop que se basa en la teoría cognitivista, esto ya que existen muchas formas de abordar un diseño instruccional, pero hay cuatro teorías psicológicas que se han convertido en las más comunes a la hora de llevar a cabo un modelo de este tipo. La primera, como ya se mencionó, es la teoría cognitivista. Esta es una teoría que se relaciona con la forma en la que la mente almacena e interpreta toda la información que memoriza. En términos pedagógicos, está pensada para las actividades, los ejercicios y asignaturas, o los materiales que facilitan el aprendizaje de los estudiantes. Otra teoría es la conductista, la cual se trata de estudiar el comportamiento de las personas a través de estímulos experimentales. En este caso, del diseño instruccional se pueden crear cursos que estén divididos por unidades o bloques, y de esta forma buscar que el estudiante tenga una retroalimentación inmediata. El tercero es la construcción social del conocimiento. En esta se nos dice que las reflexiones y los pensamientos personales empiezan a generar conocimiento en cuanto se vuelven parte de la discusión colectiva. Hoy en día existen muchas herramientas que permiten la socialización de las ideas, como lo son los chats, las videoconferencias, los foros, entre otros. Los cuales nos permiten a los estudiantes compartir ideas para construir un aprendizaje colaborativo. Y por último está la evaluación de los estudiantes. Las evaluaciones a los estudiantes son un pilar fundamental en todo proceso. Se deben tener en cuenta las sugerencias de los estudiantes para mejorar a sí mismos. Es importante evaluar el impacto del proceso de los estudiantes para tener la oportunidad de mejorarlo a futuro. Para finalizar, me gustaría compartir mi conclusión sobre este tema. Pues como se ha mencionado en el transcurso del Podcast, el diseño instruccional analiza, organiza y presenta los componentes de un proceso de aprendizaje y enseñanza, como lo son la información, los componentes, habilidades y la evaluación de los anteriores, que al enlazarlos entre sí, trasciende a la generalización de experiencias satisfactorias de aprendizaje en los estudiantes por lo que un buen diseñador institucional es aquel que sabe analizar y visualizar todos los elementos estructurales del programa de formación, aportando las soluciones y estrategias óptimas a cada proceso formativo. Esto ya que el mundo del diseño institucional implica crear experiencias de aprendizaje efectivas y atractivas. Es un método científico para acercarse al aprendizaje presencial o la creación de cursos en línea, por lo que debemos ser conscientes del tipo de alumnos que vamos a tener y de la evolución tecnológica actual, para adecuar el ambiente educativo y los contenidos a la mejor forma posible. Bueno, eso es todo por este podcast. Gracias por escucharme. Un abrazo muy grande y hasta luego.